0: Independente da sua especialidade, se você é dermatologista, pneuma ou nefrologista, a abordagem do tabagismo, de qualquer maneira, ela é superior a não abordar o tabagismo em uma consulta ambulatorial. Então, já, a gente já parte do, do pressuposto de que pelo menos uma pergunta deve ser feita para o paciente. Siúfi, estou fumando dois maços hoje. Eu passo para um maço e meio, depois eu passo para um, depois eu passo para meio. Essa é uma das principais dúvidas do paciente tabagista.
1: Esse é o Ricardo Siuf. O Ricardo é um colega pessoal, tenista, amigo meu, e que ele é pneumologista formado pela Unicamp. O Ricardo, dentre outros projetos de educação, tem o Pneumocast, que é um podcast voltado para o ensino da pneumologia, com muito mais atenção para estudantes. Não perca lá o Pneumocast. Pneumocast. Uh, mais um episódio do Clinical Papers Podcast Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre tabagismo né? Eu acho que antes da gente começar a falar dos episódios é, voltados para tumores e papers Relacionados ao tabagismo, precisa consolidar um pouco essa base No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre alguns métodos de redução de danos Para que a gente tire um pouco da cabeça aquela ideia apenas de que não fumar é o mais importante, que você tem que parar de fumar a qualquer custo, mas oferecer algumas opções para as pessoas adultas, você como médico, frente a frente ao paciente. Algumas opções que visem, é claro, que o paciente pare de fumar, mas que não seja essa taxativa né, de que ele é o um fumante, ele está errado, ele tem que se virar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nicotina. Você acha que a nicotina causa câncer? Como é que a nicotina atua né, para dentro desse ciclo tabagismo tá, e câncer? E também trazer algumas curiosidades, alguns aspectos epidemiológicos sobre o tabagismo no Brasil. Hoje é um episódio que a gente não vai explorar muito o paper em si, mas vamos trazer esses conceitos para que sim, a partir do próximo a gente adentre a fundo em... Tumores relacionados ao tabagismo, câncer de cabeça e pescoço, pulmão, entre outros. Né? Aqui hoje a está novamente com a Dérica para falar sobre esse assunto e tentar um pouco quebrar, né? Esses conceitos tão enraizados, eu chamo de um pouco duros, né? Sobre o tabagismo. A gente vem falar hoje aqui sobre a nicotina. A Dérica trouxe um paper, a gente até leu esse artigo, mas é um paper mais conceitual sobre a nicotina. E tem alguns aspectos muito interessantes sobre isso. E a nossa discussão hoje é um pouco também filosófica, no sentido de que o quanto o vício tem um impacto em paralelo como causador né, dos tumores relacionados ao tabagismo. Que é o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o cigarro tem milhões de constituintes e tudo aquilo está envolvido com o desenvolvimento de tumores. Mas a nicotina em si, né, qual o papel dela nesse cenário? Esse estudo que a gente leu, tem é um estudo publicado em 2020 que traz muitos conceitos sobre tabagismo e a ideia é assim, é que a gente traga esse questionamento. Você como médico deve oferecer algo que simule um cigarro ao ponto de ser quase a mesma coisa, mas menos carcinogênico? Essa é uma questão. Outra questão é, será que isso faz parte de uma estratégia de que você oferecendo algum modelo terapêutico que tenha nicotina, que mantenha, de certa maneira, o prazer do cigarro? A gente sabe, vai conversar um pouco sobre isso. Você pode utilizar como estratégia de cessação de tabagismo? Esses são aspectos que são muito difíceis de a gente trazer para o dia a dia, mas a gente deve levantar e eu acho que vai fortalecer a nossa discussão nos episódios seguintes.
3: Oi Reniel, obrigada de novo pelo convite para participar de mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre a nicotina. Uma das curiosidades da nicotina é que a gente, quando pensa em nicotina, a gente automaticamente a gente liga a nicotina à folha do tabaco. E na verdade a nicotina está presente numa série de alimentos que a gente consome no dia a dia da gente naturalmente. É, ela tá presente na berinjela, ela está presente nos tomates. A única diferença é que a quantidade de nicotina que a gente ingere nos alimentos, ela é numa quantidade muito baixa e não é o suficiente para você ter quantidades suficientes para que a nicotina ela cause efeitos farmacológicos. Na folha do tabaco, justamente por a gente conseguir ingerir, né, inalar uma quantidade superior da nicotina, a gente acaba tendo todos os efeitos Psicológicos, os efeitos que estão no nosso corpo. Falando um pouco, né, do efeito da nicotina no nosso corpo, a gente sabe que, assim, a nicotina, ela alcança o cérebro da gente muito rápido, né? À medida que ela é absorvida pelos pulmões da gente, o tempo de entrega da nicotina no nosso cérebro, ele chega mais ou menos em torno de 10 a 20 segundos. Esse tempo rápido faz com que a gente tenha uma estimulação de vários neurotransmissores. A gente tem liberação de aceticolina, de dopamina, de GABA, e todos esses neurotransmissores, quando eles estão estimulados, eles acabam trazendo os efeitos nas funções emocionais, nas funções de aprendizado, nas funções de memória, que acaba trazendo o grande prazer que a gente recebe da nicotina. Uma outra coisa também que a gente vai ter é que essa nicotina, ela quando cai na nossa corrente sanguínea, ela vai levar temporariamente a uma alteração no calibre dos nossos vasos, ela vai acabar elevando a nossa pressão, ela acaba aumentando a nossa frequência cardíaca e todo esse processo de estimulação acaba fazendo com que as pessoas tenham tanta dificuldade de parar de ingerir a nicotina, porque ela é um estimulante e o estimulante ele traz uma sensação de prazer.
0: Daniel, tudo bem? Como vai? Muito obrigado pelo seu convite, é um prazer estar aqui no Clinical Papers, Dérica. é um prazer também poder participar junto com você aqui nesse podcast, muito bacana a gente poder trazer informação para a população, informação de qualidade e baseada em evidências, sobretudo um tema extremamente importante para fins de saúde pública, né? que é o tabagismo, que é um tema que está sempre em alta no nosso país, o nosso país, como todo mundo já sabe, é um, é um case de sucesso quando a gente fala em tabagismo, eu sei. As taxas de tabagismo elas ainda são altas, mas vale lembrar que o tabagismo no nosso país ele já atingiu, por exemplo, taxas de cerca de 45%, 50% no sexo masculino em 1989, desde então as políticas públicas vêm elas elas tendo um impacto muito importante na cessação tabágica desses pacientes, sobretudo numa maior tributação quanto ao tabaco e também leis anti-tabagismo, ambientes fechados, impostos, tributação. Então o nosso país é um case de sucesso, de modo que hoje, de acordo com os, com os últimos dados, a gente tem uma taxa de tabagismo aproximada de 12% a 13% no sexo masculino e 7% no sexo feminino. E como o Raniel sabe bem, a taxa de tabagismo ela vai de encontro também a alguns subtipos histológicos das neoplasias pulmonares, episódios que serão abordados um pouco mais à frente. Quanto à nicotina, a gente sabe também que o cigarro de filtro ele tem aproximadamente 40, 50 substâncias carcinogênicas e elas estão a parte da nicotina, como, por exemplo, hidrocarbonetos policíclicos, nitrosaminas. Então, não necessariamente, única e exclusivamente a nicotina, ela está incriminada na fisiopatogênese de todos os efeitos deletérios do tabaco. E agora nós estamos falando de todas as doenças respiratórias. O tabagismo é o principal responsável pelas doenças respiratórias. As doenças respiratórias que, eventualmente, o tabagismo não é responsável exclusivamente ele eventualmente é responsável por períodos de exacerbação. Vou dar exemplos para vocês. Nem só de neoplasias pulmonares vive o tabagismo. A doença pulmonar obstrutiva crônica, terceira causa de morte no mundo, tem como principal fator de risco o tabagismo em 80, 90% dos pacientes. Algumas doenças pulmonares fibrosantes, como por exemplo pneumonia intercel discamativa, tem como causas sabidamente o tabagismo. E outras doenças respiratórias, como asma brônquica, tem sua exacerbação mais comum em pacientes tabagistas. Então, Claro, o foco é nas neoplasias pulmonares, mas vale lembrar que outras, diversas outras neoplasias podem ser causadas pelo tabagismo e diversas doenças respiratórias são consequências do hábito de fumar.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: É, eu acho que é legal conversar sobre isso, mas eu queria polemizar um pouco aqui nossa conversa. Um dos motivos que eu estou trazendo aqui nessas questões é o seguinte. Quando a gente fala, ah, ok, o tabagismo ele tem relação com tumores, mas será que o papel da nicotina no um efeito direto desses tumores, ela existe? E eu vou dizer a vocês, vou adiantar, que provavelmente não. Se não fosse isso, ninguém ia oferecer PET de nicotina para tratar o tabagismo no paciente que tem câncer de pulmão. Então, era meio controverso se eu dissesse a você que a nicotina causava câncer. Ou goma de mascar que tem a nicotina e que as pessoas que têm câncer, querem deixar de fumar, podem usar. Então, o próprio FDA e, a, e algumas agências europeias admitem que a nicotina aparentemente não tem nenhum efeito no surgimento desses tumores. Em relação aos alimentos, essa é, isso é o que a Délica falou. Existe uma quantidade, mas muito pequena, né, comparando com a folha do, do tabaco, da presença da, da nicotina. Mas essa não é a questão mais importante. A questão mais importante é a forma de distribuição e oferecimento dessa nicotina. Então, quando a pessoa fuma um cigarro, ela expõe essa fumaça, que tem uma certa temperatura, né, com a quantidade... 18 mil vezes maior, por exemplo, da nicotina que é presente na berinjela. Então, é na verdade essa quantidade aumentada e essa velocidade de absorção que causam esses efeitos de adictivo, né, de, de vício. E esse é um dos problemas que a gente enfrenta quando a gente tenta tratar o vício oferecendo alguns similares que têm a nicotina mas não tem o mesmo efeito porque essa velocidade de distribuição ela é diferente. Quando eu dou um chiclete tem nicotina, o pico, né? Esse tem um artigo bem bacana, tem um gráfico eu vou até colocar disponibilizar para vocês, mas o pico de concentração sanguínea ele é numa curva completamente diferente da de um cigarro. Quando você faz um patch, é uma curva meio que crescente e lenta. Então uma coisa que você em poucos minutos Daria essa satisfação, o pet ele demora a trazer essa sensação lembrar que existe uma questão cultural em volta, uma questão de bem estar, você tem, imagina aqui, eu tá em São Paulo hoje, disse que amanhã vai fazer 5 graus, eu sou um fumante eu estou aqui em casa meio sozinho, deprê naquele frio e pá, fumo um cigarro que esquenta meu pulmão. Olha a sensação que isso traz. O problema, eu acho que a nossa discussão aqui hoje é, e eu queria bater nessa tecla, é o seguinte, o quanto vale a pena você combater um vício com o outro para diminuir o tabagismo e, consequentemente, diminuir os tumores. Esse é o foco que eu queria dar. Você como médico, como profissional, eu queria só relembrar do, do episódio anterior, eu falei muito da minha mãe, é sério, não sei se vocês lembram disso, eu falei assim, olha, eu queria oferecer algo à minha mãe que desse menos risco para ela, porque eu sei que ela não vai parar de fumar. E eu dizer para ela, pare de fumar, eu só vou arranjar briga em casa. Minha mãe manda em mim faz 45 anos praticamente, então é difícil isso. E eu queria ouvir a opinião de vocês, como estratégia de redução, né, de exposição a esses agentes, como o Silvio falou muito bem, que estão em paralelo à nicotina e que são os grandes causadores de câncer e de outras doenças respiratórias, como foi dito aqui, como a gente pode ter como estratégia, além da frase, pare de fumar. É isso isso que a gente tem que tentar definir aqui nesse episódio.
3: Eu acho que aí cabe justamente aquela equação de... Quando você quer largar um vício, né? Que não adianta você só oferecer uma alternativa diferente. Mas se essa alternativa é diferente, de alguma forma, ela não conseguir cumprir o mesmo ritual a pessoa, dificilmente essa pessoa vai trocar. Então é justamente assim, não adianta nada você oferecer um cigarro sem nicotina sem nada. Se essa pessoa ela não obtiver nada daquela alternativa, ela não consegue trocar. Então por isso que é tão difícil você oferecer alternativas. Porque quando você vai trazer elas, você não pode simplesmente eliminar tudo. Você tem que, ainda assim, trazer alguma coisa que relembre o ritual, que traga o sabor, que remeta alguma coisa e que seja menos nociva. Eu acho que isso é um ponto que vale. Uma coisa pontuada interessante pelo Ricardo, que eu acho que vale até aqui um pouco de reflexão, é que quando a gente fala em tabagismo e em número de tabagistas no Brasil, a gente fala sempre em relação a porcentagens, né? E vale a pena, às vezes, a gente ver que a população brasileira, ela aumentou bastante nos últimos anos. Então, por mais que a porcentagem, ela tenha diminuído, em números absolutos a nossa população, ela aumentou. E vale a pena, então, a gente pensar que existe ainda um número significativo de fumantes no Brasil. Vale aqui uma ressalva em relação à metodologia que são coletados hoje no Brasil os dados em relação aos fumantes. A principal fonte de coleta, ela é através do site da, da Vigitel, que são ligações telefônicas que são feitas para casa das pessoas, justamente perguntando se essas pessoas elas são fumantes ou não. E a gente sabe que o número de telefones fixos, ele vem caindo, né, vertiginosamente, quantos de nós já não tem mais telefone fixo. Além daquela coisa de a pergunta, né, ah, você é fumante? E tem muita gente, que, por exemplo, fuma seis cigarros, dez cigarros, e essa pessoa ela acaba não se considerando fumante. Então, a gente tem que também pensar que a gente tem que rever um pouco a metodologia de que a gente fala a nossa porcentagem de fumantes no Brasil, né? O quanto esse número é verdadeiro e o quanto a gente não está deixando aí, não está negligenciando uma boa parcela dos fumantes quando a gente deixa de pensar neles.
1: Você tocou em pontos muito importantes. O Ricardo trouxe a informação, que é a informação que todo mundo escuta. Né, o Brasil é exemplo, etc. Mas se a gente esmiuçar isso, talvez existam gaps nessa informação. É lógico que quando você fala assim, pô, reduziu de 40 para 17, para 20 que seja, dificilmente isso não tem um impacto né, positivo. O problema é, será que esse impacto ele é real? Essa é a diferença entre o relativo e o absoluto? tá falando aqui do número relativo e absoluto. Se você 10% de 10 é uma coisa, 10% de 1000 é outra. Então eu acho que é isso que você trouxe, é muito interessante. Eu pessoalmente vou pesquisar isso agora, eu fiquei curioso para ver realmente esses dados. Um outro exemplo que eu posso dar, dentro desse mesmo raciocínio, é, por exemplo, dietas né, que a gente vê hoje. Ah, dieta isso, dieta aquilo, estratégias que são tão pregadas por vários nutricionistas, etc. Mas se você pegar as curvas de obesidade no mundo, elas só crescem. Obesidade e diabetes. Então, será que rotular comidas com a quantidade de caloria realmente funciona? Será que essa estratégia de falar assim, ó, coma pouco, faça exercício físico, isso... Funciona? Então a gente às vezes esquece de olhar esses dados de uma maneira um pouco mais crítica. Eu acho que a Dérica trouxe uma visão, né, Ricardo? Um pouco mais crítica desses dados. Será que o Brasil sendo o Brasil? Né? Brasil sendo o Brasil. Eu acho que vale a pena a gente sim debruçar. É muito interessante o que a Dérica falou. Eu gostei realmente muito. Isso implica, e se a gente pegar esses números, a pergunta é: Oxe, caramba, será que mandar fazer essas políticas, colocar a foto de uma, sei lá, um cara lá atrás, o um doente, atrás de uma carteira de cigarro, tá adiantando ou mudar o preço disso, muda e eu, por exemplo, não tenho mais telefone fixo será que isso realmente muda, tem impacto realmente são pontos que me chamaram muita atenção, Dereck valeu pelo
2: comentário Clinical Papers Podcast a medicina que você faz hoje Pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. E aí,
1: Ricardo, vou aproveitar aqui esse ensejo, né? Caramba, a gente está com essa situação. E como é que é a forma atual né, de abordagem desses pacientes que são fumantes e têm doenças de POC ou câncer? Como é que hoje é a estratégia, até de política pública, você deve conhecer sobre isso, de abordagem para esses pacientes é psicoterapia, cognitivo-comportamental, são PET de nicotina, são campanhas. Como é que é abordado isso hoje? Então, hoje
0: falando sobre abordagem sistemática do tabagismo no âmbito ambulatorial, como ela é feita? Primeiro, você, independente da sua especialidade, se você é dermatologista, pneuma ou nefrologista, a abordagem do tabagismo, de qualquer maneira, ela é superior a não abordar o tabagismo em alguma consulta ambulatorial. Então, já, a gente já parte do, do pressuposto de que pelo menos uma pergunta deve ser feita para o paciente. Ah, o senhor fuma? Fuma. E aí? O senhor está disposto a saber quais são os malefícios, eventualmente, como é a, a fisiopatologia também da dependência, quais são as provais doenças associadas ao tabagismo? E aí, claro, em toda consulta também a gente tem que avaliar o estágio do vício do paciente, tá? Quais são os graus de clemente e que o paciente está. O paciente está no estágio de pré-contemplação, o paciente está no estágio de contemplação ou o paciente está no estágio de ação. O paciente virou para você e falou, doutor, eu quero parar daqui 10 dias, E aí? Qual que é o seu passo? Né? Ou então o paciente está na prevenção de recaída? Então você tem que primeiro mapear qual que é o cenário atual do seu paciente. Sem isso não dá a gente prosseguir. Afinal de contas, primeiro a gente precisa saber se o paciente está no momento certo para parar de fumar. Quais foram as tentativas prévias que o paciente teve por que, que o paciente recaiu às tentativas prévias, quais foram os tratamentos prévios, se o paciente já lançou mão de algum tratamento farmacológico ou tratamento não farmacológico, se o paciente já utilizou alguma terapia de reposição nicotínica ou, eventualmente, o paciente já foi submetido a um tratamento farmacológico, como, por exemplo, com vareniclina, com bupropiona, etc., que são diversas alternativas aí que a gente tem hoje quanto à cessação tabágica. Segundo sem preferir o grau de dependência nicotínica desse paciente. A gente está falando tanto na nicotina a gente tem que ver a repercussão que isso tem no nosso paciente. Então, a gente sabe que a escala mais bem validada na literatura é o grau de dependência de Fargeston, né? E o grau de dependência de Fagerstrom ele tem duas perguntas que são pivotais aí para a gente poder calcular. Entre outras perguntas, como, por exemplo, se o paciente fumaria mesmo doente, etc., tem duas perguntas que são muito interessantes. Primeiro, carga tabágica, que a gente sabe que é calculado de acordo com o número de maços de cigarro que o paciente fuma por dia, multiplicado pelo período em que o paciente fumou. Vale lembrar que cada maço de cigarro industrial tem 10 cigarros. E aí, uma outra pergunta muito interessante que a gente tem que fazer, quanto tempo depois que ele acorda ele fuma o primeiro cigarro? E aí, se for menor que 5 minutos, o grau de dependência nicotínica, com certeza, baixo não vai ser, tá? Então, o paciente tem aquela fissura pelo primeiro cigarro. E a gente tem que sempre perguntar também se o paciente faz uso de algum substituto de gratificação oral, como, por exemplo, ah o paciente, na hora que não fuma, chupa uma bala, o paciente está evoluindo com ganho de peso após ter cessado o tabagismo, ou se o paciente ainda está em programação para cessar o tabagismo, se tem algum hábito do paciente que sempre remete ele ao tabagismo. Mais um exemplo. Ah, na hora que eu acordo, eu só fumo quando eu tomo a primeira xícara de café. Ou então, só quando eu bebo com meus amigos no período de fim de tarde, eu fumo. Então, a gente tem que sempre levar isso em conta para a gente poder estabelecer uma boa estratégia de cessação tabágica para esse paciente. Uma outra coisa, o que motiva o paciente a parar de fumar? Sempre tentar encontrar um motivo. Um estudo feito no Ambulatório da Unicamp pela professora Renata Azevedo viu que, claro, entre outros motivos, motivo processo de saúde doença, um dos principais motivos foi o nascimento do neto ou da neta. Isso trouxe uma motivação para os avós para cessar o tabagismo que é importante. Um outro recado que eu quero dar para vocês. Independente do grau do estágio da doença, Neoplasia Clínica estágio 4, DPOC Gold 4, já em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada, a cessação da básica, ela é sempre bem-vinda. Por quê? Porque ela, também considerando a progressão da doença de base, ela tem outros efeitos benéficos, como por exemplo, já citados pela Dérica, a diminuição da resistência vascular periférica, a diminuição da pressão arterial sistêmica e também do bem-estar do paciente. E aí, a gente propõe algumas alternativas para a cessação tabágica. E aí, eu tenho diversas alternativas hoje, como por exemplo, métodos de delivery de nicotina, que a gente tem em outros países, o spray nasal, inclusive, aqui a gente tem adesivo e goma, né? No caso do adesivo, mais para o tratamento crônico, goma, mais para o tratamento de fissura e para prevenção de recaída. E a terapia farmacológica hoje, de acordo com o último paper publicado pela American Thoracic Society, a Vareniclinia entra como principal escolha, e isso ainda não foi trazido para os nossos papers atuais, Tá? Mas eu tenho algumas alternativas aí, drogas de primeira escolha são vareniclina e abupropione. Então a gente tem que sempre avaliar se o paciente já fez uso prévio de alguma terapia farmacológica, eventualmente terapia de reposição nicotínica, para tentar não repetir. E aí uma pergunta interessante também que todos os pacientes fazem no âmbito ambulatorial. Tô tô fumando dois maços hoje, eu passo para um maço e meio, depois eu passo para um, depois eu passo para meio, essa é uma das principais dúvidas do paciente tabagista. A cessação ela tem que ser abrupta, claro que programada pelo médico, programada pelo psicoterapeuta, sempre a terapia cognitivo-comportamental ela tem que vir em paralelo, mas é, a questão da cessação tabagica ela tem que ser abrupta, por quê? Pacientes que param subitamente, eles têm um menor índice de recaída, quando comparado aos pacientes que param aos poucos o o hábito de cessação tabágica. Então, a partir desses dados clínicos, a gente propõe um tratamento e, claro, orientando a depender dessas variáveis clínicas dos pacientes.
3: Eu acredito, como médico, a gente, isso é um consenso e não tem como qualquer médico dizer algo diferente disso. Em primeiro lugar, o paciente ele tem que, de todas as maneiras, tentar parar de fumar. Mas a gente sabe que, na impossibilidade desse paciente parar de fumar, é importante que a gente consiga oferecer para esses pacientes formas de risco reduzido. Você simplesmente oferecer uma goma de nicotina ou um pet de nicotina muitas vezes como não substitui o ritual dessa pessoa de fumar acaba não sendo o suficiente para que essa pessoa consiga abandonar o vício, e aí você conseguir oferecer coisas que de alguma forma mantenham esse ritual mas tenham um impacto reduzido para essas pessoas na quantidade de tóxicos ingeridos também é uma coisa que a gente tem que repensar como sendo o nosso papel, eu acho que a gente tem o um papel informativo, né, de mostrar para as pessoas as opções, uma vez que as outras tenham falhado. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que sempre bater na tecla, que o importante é tentar parar de fumar acima de tudo.
1: Depois que a gente conversou aqui, ficou uma pergunta na minha cabeça, que é, será que nós somos um case de sucesso mesmo? E será que essa impressão de sucesso faz com que nós mantemos, por exemplo, Estratégias muito ruins de que pare de fumar. Né? Goma e PET são ruins para você combater o vício, a gente sabe disso. A forma de distribuição e oferta da, da nicotina nem se compara com o cigarro. Medicações nem sempre são fáceis de ser adquiridas e muito menos usadas. E taxar o paciente de pare de fumar amanhã. Ele sem ter um neto, né, filho? Sem ter um neto para vislumbrar também não seja uma boa estratégia. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco e avaliar essas novas formas de oferta. Eu tive um parente próximo, inclusive, e que ela, ela fumava e ela teve um câncer. Não lembro bem se era colo de útero ou endométrio, não lembro bem. E ela foi tratar no hospital público aqui de São Paulo, não vou dizer qual. E aí quando chegou lá, a médica falou, olha, ou você para de fumar ou você não vai ser tratada aqui. O que, é que aconteceu? Ela mentia. É claro, mas só que ela não conseguia disfarçar, coitada. Então assim, ela estava com câncer grave, uma pessoa que fumou a vida inteira... Ela não conseguiu parar de fumar, ok? Ela não conseguiu parar de fumar. Ela ia lá para o tratamento e ela ia morrendo de medo de ser descoberta. Ela é estressada para a médica. Ela tinha vontade de ir para aquele lugar e ela não tinha. Então o que eu estou falando é isso. Eu não estou querendo aqui que a gente vá na, na Globo 4 horas da tarde e eu. Fe... Não é isso. O que eu estou dizendo é que você, diante desse doente, então eu sou oncologista, cirurgião oncologia, trabalho com câncer. O foco do meu podcast, o público é esse. Então, o que eu tô querendo é que abram a cabeça para você não pode abordar uma paciente com câncer que fuma dessa maneira, entendeu? Você não pode falar assim, se a senhora parar de fumar, a senhora não vai ser tratada, tem muita gente que quer ser tratada. Cara, isso é um, isso é um absurdo, mas eu queria ouvir de vocês, né? E eu queria um pouco fazer com que as pessoas parem de ser preto e branco, preto e branco, não tô aqui... Foi igual uma vez que eu estava conversando com a nutricionista amiga minha, né? Falando sobre essa dieta low-carb e tal. E ela falando isso, isso e aquilo, falando um monte da dieta. Eu falei, mas peraí, você já parou para ler sobre isso? Por exemplo, eu não gosto de Freud. Mas eu já li Freud para falar que eu não gosto de Freud? As pessoas, às vezes, não gostam de algo que nunca nem leram, entendeu? Que nunca nem foram a fundo para dizer. Elas simplesmente aceitam essa ideia, pescam uma coisinha ou outra e fala que não. Então, assim, eu acho que... queria finalizar esse episódio... E acho que a partir do próximo a gente vai falar mais né, do Clinical Papers, como ele é mesmo, dos artigos e tal. Mas eu queria, no final desse episódio, convidar né, a vocês, ouvintes, a fazer essa reflexão sobre essas estratégias de mudança. Eu não sabia que no Brasil não tem o spray de nicotina. Por que não tem? É uma forma que tem um pico maior. Né, de spray. Não estou falando de cigarro eletrônico, está longe disso. Sim, existem opções bem modernas de oferta da nicotina e que pode, de repente, fazer essa ponte para cara parar de fumar. né? A gente não sabe realmente o impacto. O que eu sei é que existem políticas de saúde pública, inclusive no episódio anterior, a gente viu bem isso, e que esses conceitos que ficam enraizados na nossa cabeça, sabe, não, isso é terrível, de repente estejam atrapalhando estratégias realmente eficazes disso. Queria fazer esse convite para vocês, queria ouvir a opinião eu acho que essa discussão ela tem que ser levantada. Né? Eu queria agradecer mais uma vez ao C.U.F. e à Derica, né, Derica, sobre trazer esse tema polêmico de uma maneira um pouco mais suave, aqui, um pouco mais leve, e que a gente possa trazer essas questões para o seu dia a dia, você como médico, como oncologista ou não, para que você reflita um pouco mais sobre como utilizar essas estratégias de seleção tabagina. Eu fico por aqui, um grande abraço e até semana que vem.
0: Daniel, Dérica, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo compromisso aí em levar informação de qualidade e também fazer os ouvintes entenderem que trata-se de uma doença, o tabagismo, e deve ser tratada como tal. Já foi considerado um hábito glamourizado pela sociedade, atualmente é e deve ser entendido como uma doença e tratada como tal. Então, parabéns pelo episódio, um grande abraço, obrigado pelo convite.
3: Obrigado vocês dois pela participação de vocês comigo.